0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E por falar em meio ambiente, por falar em natureza, nós tivemos ontem a retirada daquela árvore em frente ao edifício Albatroz, acompanhei alguns comentários aí nas redes sociais, Muita gente entendeu, algumas pessoas não entenderam, que eu acho um negócio absurdo em pleno século XXI, né? Mas eu gostaria de deixar registrado aqui os nossos parabéns, né? A quem teve a ideia da retirada e retirou aquela árvore que estava se transformando aí num perigo, né? Para as pessoas para os pedestres, para quem está de carro moto, para criança, para idoso para qualquer um, para animais de estimação aquilo estava virando um perigo né? entendo que alguns defensores do meio ambiente que nunca plantaram uma árvore vão bravejar né? faz parte né? depois que a internet se globalizou da maneira como se globalizou todo mundo passou a ser um jornalista de currículo estendido eu acho interessante isso, mas é direito todo mundo tem direito de se expressar né? todos têm o direito de se expressar isso aí é, é, é garantido constitucionalmente mas entendo que quando uh, o assunto é um assunto como esse da árvore que demandava segurança das pessoas não tem muito o que opinar, né meu amigo ou tira ou tira não tem a segunda opção não teria a opção manter a árvore no local esperando cair na cabeça de alguém não ou tirava ou tirava e aí foi feito certo, foi retirado é triste, é triste como eu disse aqui esses dias, eu até confirmei uma das pessoas que ajudaram a plantar a árvore foi minha mãe, né? Dona Rosa Canal, foi ela, ela ficou triste com a retirada da árvore, é claro que ficou ela plantou, foi ela que plantou a árvore, né? mas ela entendeu a necessidade da extração em virtude da, da ameaça que representava né? Mas só para os ecologistas de plantão eu já falei isso semana passada e volto a repetir. Você que é aquele ecologista ferrenho, você que é aquele ambientalista ferrenho que tá nas porque vão arrancar mais árvores, mais árvores serão erradicadas e eu torço para que todas as árvores comprometidas sejam erradicadas o mais rápido possível antes que caia na cabeça de alguém. Estou na torcida e vou continuar na torcida, tá? Ah, Galícia, você é fácil falar e tititita. Olha, eu tenho certeza que eu já plantei muito mais árvore que a maioria das pessoas juntas que estão reclamando. Só pelo 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 movimento escoteiro nós já plantamos mais de uma centena de árvores, inclusive árvores que morreram por falta de água. Então, se você é um ecologista aí de plantão, um ambientalista de plantão e está reclamando da retirada das árvores doentes, faz diferente. Cuide das que estão sadias, viu? Plante uma árvore, saia do teclado. Saia da frente. Não dá para ser ambientalista de teclado. Se você quer salvar o meio ambiente, vá plantar árvores. Vá cuidar das que já estão plantadas. Vai fazer alguma coisa para o meio ambiente. Comece aí a coleta seletiva de lixo. Produza campanhas. Vá para a rua, vá para os semáforos pregar o direito do, 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 do cidadão em poder respirar um ar puro. Faça diferente, ficar aí atrás do tecladinho, tic-tic-tic-tic-tic, é fácil, né? Qualquer um faz, né? Isso sem contar a galera política, que é uma graça, né? O pessoal da política que não entende porcaria nenhuma de meio ambiente, mas tá ali criticando só por por criticar, né? Essa turma aí eu dou o mesmo conselho: menos blá 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 e mais ação. Vamos plantar uma árvore que vocês ganham mais, vai.
2: É, Armando, ser ambientalista é mais do que gostar de árvore. Ser ambientalista é mais do que defender ferrenhamente uma única árvore. Ser ambientalista é muito mais além disso. Você não querer que remova uma árvore, não querer que que uma árvore seja extraída, é simplesmente você gostar daquela árvore, só isso. Daquela árvore específica, porque esteticamente ela acaba causando impacto. Ontem eu acabei passando ali pelo local em que estava sendo extraída aquela árvore, Uh, e eu percebi o quanto era necessária aquela extração. Tinha uns ocos no tronco da árvore que cabia meus dois braços junto de tão espaçoso que era o oco. Então esse oco aí estava abrindo há tempos já e ia chegar o um momento em que ele ia ficar tão fina a, a camada de, de, de árvore ao redor desse oco ela ia acabar caindo, inevitavelmente agora você imagina uma árvore dessa caindo e machucando uma pessoa ou causando algo mais grave de quem ia ser a culpa por não ter arrancado a árvore da prefeitura então nesse sentido parabéns à prefeitura municipal por ter feito isso nós cobramos um tempo atrás aqui, cerca de 15 dias atrás um pouquinho mais que aquela árvore e outras fossem removidas as chamadas árvores que matam e a prefeitura logo já tomou atitude e foi lá e fez, né? Então, parabéns. Parabéns à prefeitura municipal através do prefeito Abelardinho, parabéns ao setor de eh, obras através do departamento de, de meio ambiente, com o Sinclair, a Daia lá da, da Master Flora, e outras tantas pessoas, aí o Fred da infraestrutura, que acabaram fazendo com que isso se tornasse uma realidade. Porque hoje a gente pode estar tá, às vezes meio chateado com a extração de uma árvore muito grande e bonita que tinha ali, né? Mas eu tenho certeza que está se evitando uma tristeza ainda maior caso aquela árvore caísse sobre uma pessoa, sobre um carro, uma bicicleta, uma motocicleta, né? Então, parabéns. E eu confio no trabalho que vai ser feito agora, porque aquela praça vai ser totalmente revitalizada, vão ser plantadas outras árvores naquela, naquela praça, ela hoje tem alguns canteiros que são mais altos do que o próprio Beiradinho, então vai baixar o canteiro, vai trocar o, o, a, a vegetação que tem ali, os pingos de ouro que tem ali, que já não se usa mais hoje em dia, vão ser arrancados também, vão ser plantada grama, enfim. Vai ser totalmente repaginada aquela praça e pelo que eu recebi de informação ali, a, da Daiane também, ah, o, o prédio, o edifício Albatroz vai adotar aquela praça depois para cuidar, então a prefeitura vai fazer o investimento de, de revitalização e depois o edifício iria fazer essa, essa adoção da praça para que ela fosse cuidada e é isso gente, é isso por que que chegou a esse ponto essa árvore? Porque é o desgaste natural todo ser vivo tem um ciclo de vida, ninguém é eterno não existe vida eterna uh, aqui nessa terra não existe todo ser vivo ele nasce cresce se desenvolve e morre esse é o ciclo natural inclusive das árvores e as árvores tem algumas que são centenárias outras duram 10 anos é assim gente pega um mosquitinho quanto é que quanto tempo dura um mosquitinho algumas horas o ciclo de vida dele é esse do momento em que ele nasce até o momento em que ele morre algumas horas se passaram e é isso agora tem gente que dura mais de 100 anos né Tartaruga dura cento e tantos anos lá. E aí? O cachorro dura 13. E a árvore pode durar 20, 30, 40, 50. E ela tem que ser extraída em algum momento. Se é no meio de uma floresta, ela naturalmente vai acabar caindo uma árvore dessa. Naturalmente. Como tantas outras. Se você pegar em qualquer mata uh, aqui na nossa região e for andar nas redondezas da mata, você vai perceber que algumas árvores elas estão caídas sobre as outras. Mas aí ela não causa nenhum prejuízo. É, 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 a, e nenhum risco a vida de, de ninguém, mas quando a árvore ela é um, num numa, um âmbito urbano, né, numa área urbana, ela precisa ser é, ver, é, avaliada, né, verificada e se for o caso extraída. Então, Nesse sentido, mais uma vez, parabéns à Prefeitura Municipal pela coragem e que outras tantas que oferecem risco também sejam extraídas. E a gente planta, daqui a pouco tem outras plantadas, gente. Daqui a pouco vão ser plantadas outras. Já falei, faz na Câmara um projeto de lei que se extrair uma uma árvore tem que plantar três e acabou. E acabou. Pronto. E vamos vamos em frente. Vamos seguir em frente porque tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa boa. Para acontecer, fiquei triste. É, é, é há um impacto visual ali quando a gente passa por ali. Não tem mais aquela árvore com certeza, mas é muito melhor do que o impacto de tristeza. Caso algum acidente tivesse acontecido com essa planta,
1: é vida que segue, vamos cuidar das que estão aí. E, e como eu já disse, que realmente. O processo de erradicação das árvores mortas continue e continue
2: acelerado. É, essa pessoa que critica aí, Armando, muitas vezes é uma pessoa que, quando um cachorro é atropelado na frente dela, deixa morrer na rua, sabe? Ou quando atropela algum animal, finge que não viu. Essa mesma pessoa, você entendeu? É a pessoa que na internet é o crítico, mas na hora do vamos ver, fala assim: ai, ah, não, é não é problema, é problema meu, meu. Não é né? problema meu. Não é, não fui eu que fiz, não sou eu que tenho a responsabilidade sobre isso. É que tem gente que
1: gosta de usar o holofote dos outros, né? É um negócio complicado isso. gente ah. que adora usar o holofote dos
2: outros. É besteira. Não é tem... gente que não tem... Não tem luz muito própria, oferecido. não enche o saco,
1: velho. Na boa. Esse...
2: Não tem muito a oferecer, né? Não. Vamos lá.
1: O Diego Santos, tivemos sessão do Legislativo ontem, uma sessão rápida, tranquila, nada de contas do dois prefeitos. Aliás, uma pessoa me perguntou ontem, será que a Câmara vai empurrar isso até saber a Deus quando...
2: Não, na verdade não, Armando, como é que funciona isso? Ah, o Tribunal de Contas tem que encaminhar para cá essa essa demanda, né? É, das contas do ex-prefeito Neto Leone, e aí depois que isso acontece, esse essa análise, né? Essa, esse envio aí da, do Tribunal de Contas, ele passa por, pela comissão na Câmara Municipal. Só pegar aqui certinho, para ver o nome que tem essa comissão, quer ver? Até, deixa eu mandar um abraço aqui pro pro Alcir Zago, ele é jornalista do jornal Candê, estava conversando com ele sobre isso ontem, né? O parecer, ele é enviado pra Bariri, né? Ah, E aí o documento passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão elabora um parecer, e aí é votado no no plenário. Então, de fato, ele não é assim, pabuf. Ele tem alguns trâmites internos. Quem hoje compõe
1: a Comissão de... Finanças e Orçamento.
2: Ah, quer me também. E nós né? temos
1: duas comissões, né? Finanças e Orçamento.
2: Não, são várias comissões.
1: É, Constituição de Justiça.
2: Enfim. Você vamos... não me aperte, não.
1: É só entrar no site da Câmara e
2: ver. Tá aqui, ó. Comissões. Ah. Comissões Permanentes. Bom, nós temos a comissão de justiça e redação, redação. finanças e orçamento, obras e serviços públicos educação, saúde e assistência social, são quatro comissões, tá? Hum. A comissão de finanças e orçamento, que é por onde passa, né? Hum. Ela é composta pelo vereador Ed Carlos como presidente, Hum. Leandro Gonzales vice-presidente e Ayrton Pegoraro como membro. São os três vereadores que compõem a comissão de finanças e orçamento. Espera algo diferente? Não, até porque é, é, é um parecer apenas, né? Uhum. É um parecer uhum. que depois vai para plenário, né? Então, tem muito, muita surpresa não, na minha opinião.
1: Bom, nós já tivemos a entrada do, do relatório do Tribunal de Contas na sessão passada, ou retrasada, não lembro mais. Acho que foi na foi, sessão passada.
2: foi citado, eu não sei se ele efetivamente já chegou, né? Uh, até eu estava conversando também com o sobre isso, né? É, a gente tem a impressão que o relatório ainda não foi efetivamente entregue, mas foi comunicado. Né? Então, até a entrada efetiva desse relatório, uh, nada pode ser feito no âmbito da Câmara. Né? Depois uhum. que ele entra de fato e, tra- e começa a tramitar na Câmara, aí tem essa elaboração desse parecer, a votação, do parecer das contas. Uh, tudo tem prazo, né, irmão? É, nada é assim eterno. Né? Eu não sei exatamente qual é esse prazo. Mas tudo tem um prazo máximo, sim, para se passar por comissões e etc. Tá? Então, posso até consultar o pessoal do jurídico da Câmara para entender qual que é o, o prazo de que isso aconteça. Eu
1: queria os trâmites, quais são os, os caminhos, e prazos e tempo para que isso aconteça. Para que não tenha aquele diz que me diz que, que normalmente acontece, né? De que ou estão protegendo, ou estão segurando, ou estão enrolando ou tão querendo fazer com que o povo esqueça, E eu tenho certeza que não é esse o caso, né? O que vai ser feito é ser cumprido todos os protocolos para poder se, se votar essas contas, né?
2: Ah, com certeza, é algo que vai chamar atenção, né, mano? No momento em que isso começar a ser discutido, não tenho dúvida de que vai chamar atenção, se os vereadores de situação uh, não falarem, alguém vai falar, você pode ter certeza, isso não vai passar desapercebido pela Câmara Municipal de Bariri. Com certeza não. Só mandar um abraço pra Ju também tá aqui com a gente no WhatsApp. A gente tava falando de árvores agora há pouco e ela falou também, ela citou aqui as árvores da pracinha da Vila Americana que também podem cair. Inclusive Ju, eu conversei com a Daiane e ela disse que uma das praças que deve receber intervenção nos próximos dias aí é a praça da Vila Americana, tá? Ela falou que tem pelo menos um 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 umas três ou quatro árvores Isso. aí que devem ser extraídas porque estão condenadas, né? Uma delas caiu recentemente, graças a Deus, não aconteceu nada pior, mas outras três ou quatro devem ser extraídas, tá? Então, a prefeitura já identificou essas árvores aí, já meio que acabou fazendo uma marca nelas ali e elas devem ser removidas nos próximos dias. São
1: árvores que estão ou doentes ou foram tomadas de cupim. Tem uma das árvores ali da Praça da Vila Americana, é um cupinzeiro enorme na lateral dela, enorme, 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 o que já deve ter tomado praticamente o interior dela toda. Né?
2: E tem casa que é vizinha ali, de parede com a, com a praça também, né? Você imagina tem, cair pra tem, cima tem, dessa tem, casa tem, aí. Tem, não, é não é só atravessando a rua não, do lado da praça mesmo. Sim, sim, sim. No mesmo quarteirão tem casa ali, né? Inclusive acho que o mãe da Ju, mora, da Ju mora por ali, né? É, umas são duas casas são
1: árvores que na época que foram plantadas, eram as opções que tinha. a gente não tem o que criticar, né? até porque seria um contrassenso criticar, eu já, falo, já elogiei um milhão de vezes aqui, o ex-prefeito Nenê Fortunato, pela quantidade de praças que a cidade tem, né? Se não fosse ele, nós não teríamos tantas praças assim, graças a Deus temos, né? É o que tinha é, a época e hoje eu acredito que existam outras opções, opções mais é, seguras de plantio de árvores que não tem as árvores urbanas né? que não tem uma, uma 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 copa muito alta né? Uma, uma, é. Que não se desenvolvam tanto porque gente a gente sabe a gente sabe todo mundo acompanha isso na grande mídia que a tendência do planeta é o aquecimento né? Nós estamos é, é, a cada ano com uma média de temperatura maior a temperatura hoje não é a mesma de 100 anos atrás não é a mesma de 200 anos atrás então a cada dia que passa o efeito estufa aumenta, a gente vê derretimento de geleira, a gente vê é, as, as estações se trombando, é, se confundindo. E é claro que já tem uma orientação de, de meteorologistas né? de, de muito cuidado, porque daqui para frente vai ser assim. Esse verão, além de ser quente, a gente sabe o que acontece com, com temperaturas muito altas, né? nós temos os riscos de tempestade. Sim. E a tempestade vem mesmo e vem fazendo estrago.
2: Com vendaval. Né? Com
1: vendaval. Há, há, uma, há uma diferença de pressão atmosférica, aquilo, aquilo cria um sururu, né? Então, vendaval significa que árvores que sejam de porte muito grande e, e até que não estejam comprometidas, o Diego, Árvores grandes que não estejam doentes também podem cair com ação do vento.
2: Com certeza, galhos,
1: né? Galhos, então realmente eu acho que o interessante é se fazer essa, essa reestruturação. Eu vou ser sincero com vocês, bem sincero mesmo, não sei se você já chegou a pensar nisso. Aqui na avenida Sérgio Fursim, Hum. nós já vimos diversos destes, não é pinheiro isso, como é que é o nome dessa árvore aqui
2: da frente? É um pinheiro, uma espécie de pinheiro. Tem pinha, né? É. se tem pinha é pinheiro né?
1: a pinha do pinheiro Isso, já dizia a música já mineiro. então a gente já viu várias árvores dessas aqui da avenida caírem porque elas estão espremidas no espaço pequenininho é asfalto por cima a, 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 a raiz fica comprometida e tem um pinheiro aqui na porta da rádio que eu vou dizer um negócio para você caboclo ele é grande
2: ele Todos é grande, são grande, grande, tamanho. grande, grande, é grande, grande. Tudo é composto por Pinheiro desse mesmo tamanho. Eu aí. acho que
1: aí também poderia, de fora a fora, na avenida, se dar uma, uma estudada com relação a isso. Mas eu aí você concorda comigo não que não é erradicar. só uma
2: ação de, de erradicação, tem que ser um projeto de revitalização, né, Armando? Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que não são daquele baileirinho, que estavam aqui ontem. E as pessoas estavam, assim, boquiabertas. A gente está falando de extração de árvore, de revolta por conta disso, né? as pessoas estavam boquiabertas eu assim, tava conversando com a pessoa, a pessoa falou assim, nossa, eu tô assim, impressionada com o baleiri é, porque eu tava até pensando que era algo negativo né ia falar assim, o que que é buraco na rua uh, o que que é o que, que que você ficou impressionado com quem inclusive eram meus parentes que vieram de fora por conta do vilão do, da minha tia né e elas disseram, não a quantidade de IP florido que tem nessa cidade tá lotado, velho e ela falou, nunca vi uma cidade com tanto IP é, florido que nem aqui é. Bariri. Elas são de Barra Bonita, uma cidade turística, né? Outra parte da família de Garassu do Tietê também é outra cidade de município de interesse turístico, né? É, que é na orla ali do Rio Tietê, né? A, a, a orla de Barra Bonita é a coisa mais linda que tem. E ela ficou assim, boca e falou assim, Eu fiquei, olha, tá de parabéns meu Bariri, porque tá bonito, né? Você passa, qualquer rua que você entra tem um IP florido. Qualquer rua que você entra. Então eu acho que é uma característica realmente de fato que vai e depois que elas falaram eu comecei a reparar com mais mais, atenção e de fato é, você não consegue entrar em uma rua que não tem tem IP, IP,
1: você não entra num
2: quarteirão ou num bairro que não tenha um IP florido plantado né e que esteja coisa mais linda aqui nessa praça assim com amigos aqui tem uma meia dúzia ali que está a coisa mais linda do mundo né aqui na, na Expresso mesmo também né outro ponto ali que nós temos vários IPs plantados e floridos na área central da cidade, nos bairros, lá perto do cemitério também tem ali as pracinhas eh, com IPs floridos assim, então, tão assim, lindos, maravilhosos mesmo, realmente, ah, ali na área do do Lago Municipal, então, sei lá, pode ser uma alternativa, né? A, ao o plantio de IPs, né? Essa Até pra avenida aqui mais.
1: ficaria, ficaria a coisa mais linda do mundo, essa avenida Sérgio Fursim, se você fizesse lá do começo, do balão ali do meio, até na frente do do, do, do mercado aquilante hum. você erradicasse esses pinheiros porque infelizmente eles são, ah, são são bonitos mas são frágeis né a gente já percebeu vários caírem com, com a chuva e eles estão meio solitários ali na, no meio do, da rua né? então fica uma barreira pro vento seria, seria uma, uma, uma interessante ação por parte da prefeitura a erradicação dos pinheiros mas o plantio de pés floridos variados ou da mesma cor que seja de fora a fora nessa avenida de entrada A área.
2: prefeitura já manifestou interesse em fazer uma, um, a continuação da avenida aqui no sentido 261, um, né? Depois da rotatória até a serântula lá, que vai dar cerca de um quilômetro, mais ou menos, de, de, de distância, de extensão, né? É, um
1: quilômetro e Daqui
2: meio. Daqui da rotatória até a entrada da serântula lá. Se de fato isso acontecer, o que eu faria? Eu faria ali um projeto paisagístico de, com, com IPs, né? Uma, um canteiro central que fosse extenso a fim de suportar o plantio dessas árvores e o plantio delas, né? Tentou-se fazer isso aqui na na expressa com o plantio daquelas árvores ali que, eu não sei qual é o o tipo dessas árvores que tem aqui na expressa, é igual essas que tem aqui do lado da rádio aqui. Eu me fugiu da da, da memória aqui o, o nome dessas árvores aqui da expressa. Só que elas são muito pequenas, né? Elas, essas sim são frágeis. Qualquer pessoa que passa ali, empurra, quebra, né? Então, o efeito que se pretendia quando se plantou essas árvores aí não se teve. Por quê? Porque elas são pequenas, elas necessitam de um cuidado para que a copa de fato se forme e fique bonita, né? Tinha que ser alguma coisa mais de presença, né? O que não acontece com essas pequenas árvores que estão ali. Falta um pouquinho de cuidado, é verdade outras acabam recebendo a depredação, então acabam se deteriorando também com o tempo, enfim. É, acho que essa aí foi a ideia, mas não foi é, a ideia conquistada no final das contas. Né? Então, de repente, poderia ser feito algo nesse sentido. Em Jaú mesmo, por exemplo, na entrada ali naquela avenida que desce para o Lago é, do Silvério, nós temos uma avenida ali maravilhosa também, cercada de IPs, sim, dos dois lados sim, 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 né? sim. É, ali ah, essa bem. avenida que desce, não me lembro o nome da avenida mas é uma que desce no, no sentido ali da, da do Lago do Silvério, né? logo da, da entrada até o Lago do Silvério e ali tem um trecho bastante extenso com é, IPs dos dois lados né? é
1: Pinos ou é Grevilha? o, o chefe tá falando aqui na frente eu, de é. árvore assim, nome eu não conheço muito bem não.
2: Essa daqui da frente? é. Não sei Posso jogar aqui no Google para ajudar também.
1: É, se você pôr pinos ou grevilha, você já vê a imagem da danada aí e a gente já, já sabe.
2: Não é a grevilha pelo que tá aqui não. IPs
1: meu. da avenida de entrada são IP salvadorenho, cresce rápido, de acordo com o Newton. Isso. É o que nós tínhamos aqui no fundo da rádio, que acabou... É, é pinos, é?
2: Pinos Pinheiro? É, pinos? é a mesma coisa, é. a árvore é a mesma que lá acaba sendo com
1: pinheiro. Hum... Ah, e a Sul tá falando que a árvore que nós temos aqui do lado é Resedá.
2: Resedá, é essa. Assim. Resedá. É Está tá plantada aqui ao longo da, da expressa. São vários nomes, né? vários tipos, mas que acabam... Então, assim, o plantio de uma árvore hoje dentro da cidade, ela tem que ser feita com planejamento. Tem que ser feita com planejamento. É preciso planejar um plantio de árvore. Porque não é só colocar... Tem gente que às vezes faz aquele é, habite-se da casa, que hoje aqui na cidade... Pra você conquistar um habite, você tem que plantar uma árvore na frente da, da casa. Tem gente que às vezes tá fazendo um concretão da frente da casa, deixa um espacinho no canto, coloca qualquer coisa ali, aí vem o fiscal, olha, bom, tem uma árvore aqui, beleza, dá o habite. Depois a pessoa já remove a árvore, faz o resto do concreto e não planta árvore nenhuma, Sim. né? E às vezes para colocar o habite, a pessoa planta uma, um pé de manga ali, né? Como se o pé de manga fosse ficar pro resto da vida, né? Então, já começa aí. O pé de manga também não é o ideal para se plantar num lugar como esse, né? Principalmente na área urbana, né? É bonito, dá manga, dá fruta e etc., mas também tem as consequências negativas. Nós temos uma praça aqui também, já que o assunto é esse, né? Próximo da da Santa Casa, uma praça conhecida como a Praça da Gruta, né? Não é aquela que fica do lado dos Correios, não. É a outra praça, a Praça da Gruta, aqui próximo da Santa Casa, que tem ali um problema muito grave com pássaros, né? Tem muitos pássaros uh, que acabam defecando ali, a praça fica suja o tempo todo. E o outro problema dessa praça também é a uh, uh, são alguns pés de manga que estão plantados ali, né? Além da da sujeira do do pássaro, as mangas por conta dos frutos acabam atraindo uh, outros insetos, bichos, quando acaba caindo na na no chão da praça, né? Então também é, o plantio desenfreado e sem nenhum tipo de orientação ele pode causar problema e ele vai causar problema no futuro né? então tem que ter esse projeto, Armando, tem que ser um projeto do meio ambiente a prefeitura tem que ensinar isso nas escolas a prefeitura tem que fazer campanha de conscientização disso é, que... é, é, é para isso que serve a, a verba de meio ambiente de campanhas de conscientização se atinge uma pessoa hoje, amanhã se atinge 10, depois daqui a pouco, essa pessoa, esses 10 transformam-se em 50, em 100 em mil, e daqui um ou dois anos a gente tem um pouquinho mais de consciência daquilo que pode e que não pode, né? Tem que parar com essa idiotice de que só porque uma árvore está plantada não pode ser removida, né? Tem que parar com isso, cara. Nós temos que entender que se tem que remover, vai lá e remove. É, o mimimi é complicado, Né? Então, isso passa pelo quê? Pela consciência ambiental. Eu volto a dizer, não estou falando de desmatamento, estou falando de ir lá na Amazônia e abrir um espaço para soltar gado lá. Não é isso. Estou falando de área urbana, estou falando de local em que nós temos risco de queda e risco à vida de outras outras pessoas. É disso que a gente tem que falar e é isso que cabe e compete aos meio ambientes das prefeituras explicar parar de jogar com a torcida, parar de, de ser aquele que, que joga pra torcida e começar a falar assim, gente, ó, beleza, também gosto de árvore, mas essa aqui não dá. Foi removida recentemente uma do lado do cemitério, lá aquela grandona que ficava no cantinho ali do, do velório, é, era uma que tinha ali, que ela tava comprometendo a casa do lado, ela tava entrando as raízes por baixo da casa e tava trincando a casa toda, foi removida. Ué, se tem que remover, removo, ué. Vou fazer o quê? Num, infelizmente, não há alternativa, né? E, de fato, ela tinha um oco grande e o tronco era bastante extenso também ali do lado do, do cemitério. Então, é do, do velório, melhor dizendo. Então, é isso. Parabéns à Prefeitura por essa ação e que outras ações como essa aconteçam para que a gente possa, de fato... É, pensar em um momento mais seguro. Eu adoro uma praça, mas eu também não quero que eu leve a minha filha a pra praça e um galho cair em cima dela e machucar alguma coisa assim, né? E acho que ninguém que está nos ouvindo também gostaria que isso acontecesse. Vamos ficar na torcida. Revitalização das praças é um pedido que a
1: gente faz aqui já há muitos e muitos e muitos anos. Eu nem me recordo quanto tempo faz que a gente comenta né, essa necessidade aqui na na Clube FM, né? sei para que agora, essa administração que aí está, é um pouco mais sensível com alguns assuntos, né? Porque tem administração que passou por aí, que se você falasse de revitalização de praça, era capaz de plantar uma jaqueira na praça.
2: Depende de quanto é. vai ganhar, né? Quanto vai é. custar. Não fazer uma plantação de jaca,
1: né? É só por Deus mesmo. Clube, Clube,
2: FM. E a gente tá recebendo aqui em nossos estúdios o Daniel Freitas, ele que é proprietário da Conexão Internet Fibra, veio até aqui a nosso convite, bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre fibra ótica, um pouquinho sobre os novos planos da conexão, sobre esse mundo mais acelerado, né, Daniel, que a gente tá vendo aí, que vocês sentem na pele, o pessoal quer velocidade, quer um negócio rápido, quer um negócio ágil.
0: Bom dia. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Clube. Estamos aí disponíveis aí para poder participar com você aí e passar mais detalhes aí da, do mundo da internet. Ô Daniel, quanto tempo faz que vocês estão já com
2: a Conexão Internet aí, vendo essa evolução dia após dia da questão da velocidade de internet?
0: A Conexão, a gente adquiriu ela da Associação Comercial. A Associação tinha um provedor e aí teve que vender. Então desde 2006... A gente adquiriu em março de 2006 e estamos até hoje aí já com mais de 16, 20 anos, é, né? quase 20 anos aí. Não, 15, né? 16 anos já. Isso. E, e acho que você deve ter visto de tudo um pouco já, já tempo. Já, quando a gente começou né? era a rádio, né? E aí foi evoluindo as coisas, passou uma tecnologia com cabo coaxial igual a NET tem lá em Bauru. A gente até chegou aí atrás para poder implantar isso. Mas em seguida já veio o advento da fibra ótica, que já eu já trabalhava nessa área, já conhecia a fibra ótica, mas ela não é tão difundida assim para usuário final, né? Uhum. E aí em 2012 a gente começou um projeto na cidade, uma parte da cidade onde a gente começou a implementar a fibra ótica. E eu vou te falar uma coisa, você foi pioneiro aqui na cidade com a implantação sim, de fibra sim, ótica. Né? os primeiros, é. para ter uma ideia, comparando com até provedores da região aqui, eu lembro que na época eu tinha muita, tenho muita amizade com o pessoal da LPNET de Lençóis. E até quando eu fui comprar o provedor da Cib, eu fui conversar com, com o Marco lá, um colega meu lá, e ele falou, cara, vai, compra e vai dar certo. E a gente começou primeiro do que eles. Hoje eles viraram o jogo aí, eles são gigantescos, né? Tem mais de 50 cidades atendidas aí. Nossa, é bastante. Mas a gente começou primeiro até que do que eles. <risos> Vocês estão em quantas cidades hoje? Hoje nós mesmo? atendemos Bariri, Boracéia, Itaju, Santelmo e Arealva, que a gente entrou ano passado, né? Todos com fibra? Todos com fibra, né? Rádio praticamente a gente está descontinuando. Entendi. Arealva não tem rádio e as outras cidades que a gente tinha, a rádio, tá praticamente descontinuando, assim. A gente já está até entrando em contato com os poucos clientes que sobraram para eles poderem migrar para fibra ótica. E ainda tem alguns que são resistentes e não querem migrar. Verdade. Verdade. É. Não, não, tá bom do jeito que tá, o valor que eu pago, tá, tá, porque o uso tá, tá suficiente, eu não, não quero sair. <risos> a gente explica que a torre vai ser desmontada, que, então, beleza. A gente mantém o. o... A velocidade que ele quer, o valor que ele quer, só que tem que passar para a fibra, porque nós vamos ter que desmontar a torre, né? Entendi. Hoje vocês já desmontaram algumas torres? Bariri foram né? três, Itaju já foi uma. São essas por enquanto. E essa essa,
2: mudança, essas novidades, elas foram muito rápidas também, né, Daniel? A gente percebe que, assim como a tecnologia né, acabou evoluindo de uma forma muito rápida, a própria questão da, da, da necessidade por uma velocidade mais estável também, é. ela acabou sendo muito rápida e intensa, né?
0: Exatamente. Hoje em dia a gente está colocando, tudo tá se virando a internet, né? Até televisão, hoje você tá vendo muita propaganda e venda de streaming de vídeo, então eu imagino que a TV por satélite não deva ter uma vida muito longa. Posso estar enganado, né? Sim. Mas a gente vê o fluxo, o volume de, de dados na internet aumentando gigantesco gigantesco.
2: ele tem algum horário que é específico, que a pessoa fala assim, que vocês vão falar assim, nossa, esse horário é um horário de pico. De Geralmente,
0: o, os gráficos nossos lá é das sete, 7, 7 e meia até as 11 horas da noite é onde dá o maior pico de uso da internet. Que é a hora que é, o pessoal tem tá em casa, em né? Casa, vai casa, vai né? ver um vídeo, né? A televisão hoje, todo mundo usa via internet, Netflix, é, os aplicativos. Então, esse horário é o horário mais crítico que tem, né? Que é onde o gráfico, ele sobe muito.
2: Aliás, é interessante isso, né, Daniel? O pessoal às vezes fala assim: nossa, eu preciso de velocidade. E nem sempre a pessoa precisa de velocidade. Às vezes ela precisa de um equipamento melhor que Exatamente. ofereça uma uma qualidade melhor para ela, né? Exatamente. É.
0: Hoje o grande vilão ou a peça mais fundamental na história é o roteador, né? Uhum. E até depois eu já tô montando um, um, um roteiro com algumas dicas que eu até queria deixar com você um dia aberto, quando tiver esse roteiro pronto, para a gente vir discutir a respeito disso. Legal. Específico disso. Uhum. Né? Porque são muitas variáveis que ele abrange, né? E você tem que passar tudo isso para o cliente, porque às vezes ele, ele acha que a internet dele é ruim... Mas o problema às vezes não é a internet, e sim o roteador, os equipamentos, tudo está conectado. Entende? Uma parte depende de vocês, outra parte depende exa- do usuário final exa- também. Exatamente, né, é é, é, exatamente. Então, se não tiver um roteador, um equipamento adequado, os, os celulares, né, tecnologia, tudo adequado, tudo isso se falando, é, não vai ficar de acordo. E aí vem a reclamação que não funciona, que está lento, que isso, que aquilo, mas a gente na grande parte das vezes que a gente pega alguns tipos de problema, a gente vai detectar que realmente é o roteador e os equipamentos que, que não, não se falam da maneira correta e Sim. acaba prejudicando a, a internet. Você coloca é um o motor de Ferrari, não uma carcaça de fusquinha. Exatamente, exatamente. Não vai ter o mesmo exatamente, desempenho. É. Né? E hoje assim infelizmente é, a gente tem que andar e se adequar ao mercado mas assim infelizmente a gente chama de uma prostituição. Porque o pessoal vende muita velocidade. E na verdade a pergunta não é essa, a pergunta é, você precisa disso? Então muitas vezes no nosso, no nosso comercial lá, quando a gente vai fazer a abordagem que o cliente quer assinar, ele fala assim, ah, eu quero o plano, sei lá, de 500 mega. Aí a gente pergunta, né qual que é a sua necessidade? Então, porque às vezes o cara vai gastar mais dinheiro uhum. sem precisar. Entendi. Né? E... Tem-se uma conta média de uso de internet aí, mais ou menos é em 35, 35, 40 megas. A gente tem gráficos que a gente consegue comprovar isso, até numa outra oportunidade a gente pode trazer. Que você pega, por exemplo, alguns usuários, por exemplo, se eu pegar o gráfico da rádio aqui do que vocês usam, eu tenho certeza que os picos de internet que vão dar aqui não vão passar de 30 megas. Total. Total, total. Então, é, é, tem essa... Essa... Esse mercado, essa tendência de mercado, todo mundo querer vender mega, 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 mega. Mas a pergunta é: você precisa disso? Nem sempre você ter o plano de 800, de 500, o melhor plano, o plano mais alto, significa que vai resolver. Você tem que ver o outro lado também, aonde você está pegando essas informações. Uhum. O grande problema que a gente tem hoje é a PTV pirata. Entendi. Né? Então, assim, qual é a garantia que a ponta que está fornecendo está te dando? Ah, mas eu tinha 250, eu tinha, sei lá, 100 megas, passei para 300 e continua igual. O problema não é a internet. Algum lugar está tendo esse funil aí. Tendo esse funil. Entendi. E
2: e como que a pessoa faz essa conta? Tem alguma conta por pessoa? Por exemplo, eu tenho uma, uma casa com quatro pessoas. É, é por pessoa que eu faço essa conta para saber quanto eu necessito de internet em casa? É,
0: a conta pode ser feita por dispositivo. Tem simuladores que você consegue fazer conta na internet aí que fazem conta isso aí. Mas assim, uma casa hoje aí com quatro celulares, duas TVs, é, um notebook e tudo isso ligado ao mesmo tempo vendo o YouTube, alguma coisa, eu garanto para você que 100 megas é mais do que suficiente. É, a, gente tem, a gente tem clientes aí que até tem mais... Tem, na época tinha... Mais de 100 mega, mas o roteador dele era limitado na porta lá a 100 megas. Entendi. E, não, tá funcionando, tá tudo direitinho. Entendi. Então a pergunta às vezes é, está tudo bem, está tudo funcionando? Não tem necessidade de ter mais. Entendi.
2: É importante isso, gente, para você que tá em casa nos, nos ouvindo, nos assistindo nesse momento também, através do YouTube, Facebook, porque a gente tem uma falsa impressão, né, realmente, né? Quanto maior o número parece que mais rápido vai ser nossa é. internet e essa, essa relação ela não existe, não, ela existe uma, uma porção gigantesca de variáveis também né Exatamente. depende é. do monte de, 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 de objetos aí né, que estão no meio desse caminho, do provedor até vocês e de vocês
0: até a pessoa que está querendo conectar né? o IPTV como você é. disse o, o, a, a grande pergunta aí, a, a, que a gente tem que colocar é o seguinte eu tenho 100 megas hoje eu vou fazer download de um arquivo um download é, se em 100 megas esse download desse arquivo demora uma hora se eu tiver 200 MB, obviamente que isso vai cair pela metade e assim sucessivamente uhum. então quando você vai baixar alguns arquivos grandes na internet isso sim vai influenciar no tempo que ele vai levar certo. mas hoje em dia com 100 megas, eu garanto para você que se você pegar um gráfico, por exemplo, a questão de minutos por maior que seja o arquivo, ele já baixa muito rápido, então uhum. Você não precisa de tudo isso de velocidade.
2: A navegação em si,
0: a abertura de, de páginas, não, 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 execução de YouTube... Não precisa. YouTube, se você tiver... Vamos falar, 100 megas e 800 megas para você entrar no YouTube, ver um Facebook, navegar numa página, não vai fazer diferença nenhuma. Legal. É importante o que isso. O pega mesmo a é questão do download quando você precisa baixar. Ou, por exemplo, se você, numa casa, vamos supor, tenha 5 televisões e as 5 televisões vão acessar o Netflix ao mesmo tempo. Aí tem que ser feita essa conta para ver. Mas, assim... 100 megas ainda assim, eu tenho certeza que o Netflix ele otimiza muito o uso da banda. Sim. Vai rodar sem travar. Legal. É importante saber disso até
2: para você poder investir seu dinheiro da forma correta, né? Às vezes você economiza um pouquinho aqui e consegue comprar um roteador melhor e ter Exato. uma estrutura mais adequada para atender na, na sua residência. O Dani, mas mesmo assim, a conexão trouxe também novos planos para a população, isso, né? Isso, Vocês é.
0: tinham uma, uma um, um trio de planos e aqui agora foi turbinada é isso? É, a gente, é o que eu falei, né? A gente tem que se adequar ao mercado, né? As grandes operadoras, que às vezes o cliente exige isso. Não que ele precise, mas às vezes ele quer mais velocidade, ele quer novos planos. E a gente já vem desde 2019 é, com uma série de upgrades, né? A gente começou em 2019 com um plano de 5 megas na fibra ótica, depois a gente passou ele para 20, depois 40, depois 80, e esse 80 agora virou 250. E os outros planos acompanharam na evolução, né? Então hoje a gente está comercializando 250, 500 e 800 mega. É mega, hein? É mega. Bastante. Bastante. (risos) Eu tenho certeza que o carro-chefe já era o de 80, vai continuar sendo o de 80 que agora virou 250, né? 89 reais, como eu falei, vai suprir tranquilamente a necessidade de uma casa. Aliás, interessante que eh, esse upgrade aí que aconteceu, gente, ele
2: aconteceu para todos os clientes, né, Daniel? Não, exatamente. Sem nenhum custo a mais, né? A exatamente. pessoa já está usando já esse, esse tempo, esse, essa velocidade maior, né?
0: É, o, o, o principal é, ponto nosso é o respeito com os nossos clientes, né? Então, a gente lança planos novos, mas em primeiro lugar a gente oferece isso para todos os nossos clientes, né? Sim. Porque eles já, já são clientes nossos. Sim, já está. Já está então, eu considero isso muito importante então, todos os upgrades que nós fizemos até hoje é, a gente, em respeito aos nossos clientes a gente sempre dá o upgrade para todos, e por igual Legal. não é porque tá na base, agora passei para 250 ou de 80, eu vou dar não, ele foi, ele acompanha a evolução uh, dos novos planos todo mundo recebe
2: bacana, então agora, ó, os planos da conexão são 250 mega a 89 reais, né Daniel? 500 mega, que acho que é o melhor custo-benefício aí, né?
0: 109.
2: Que é de 109 reais. E o de 800 mega 169. 149. 149, 140... eu é, tô vendo ponto de cabeça é. aqui. 149, melhor dizendo. Aí, agora. É que tá de ponta-cabeça, de não tava vendo, né? Tô precisando do óculos também já. <risos> 149,0. Assim, é 149 reais. E além disso, além de você ter a internet na sua casa aí, você tem ali incluído no seu plano alguns outros benefícios também, isso, né, Daniel? É que são algumas plataformas aí que oferecem desde streaming
0: até cursos digitais, né? Exatamente, com certificado. Então o streaming ele é semelhante a ao Netflix, né? Então você abaixa, o, você solicita o cadastro pra gente pelo site, a gente habilita o, o cadastro e aí ele é como se fosse um Netflix, você abaixa o aplicativozinho no celular, na televisão, uhum. onde for e você consegue assistir séries e vídeos e assim, essa, essa Watch TV... Ela tem se atualizado com bastante frequência. Legal. Então, sempre tem lançamentos novos de vídeos e séries, esse tipo de coisa. O ENSE, que é uma plataforma de ensino online, inclusive com emissão de certificado. Uhum. E a assistência aí, que a gente fornece uma assistência estendida. né? A Anatel, ela fala que nós somos obrigados, pelo nosso suporte, a ter um atendimento de segunda a sexta, das 8 às 8 da noite. Uhum. E a gente entendendo a necessidade que o cliente às vezes não pode ficar sem a internet, a gente estende isso é, à noite e de final de semana também, e feriado, inclusive com atendimento presencial na casa do cliente. Então, se ele tiver um problema, por exemplo, num sábado, 8 horas da noite, ele vai ligar para o nosso suporte, a gente vai fazer o primeiro check-up, né? E dependendo, às vezes, só o fato de desligar e ligar o roteador, que às vezes travou, funciona. Isso não sendo possível, é aberto o um atendimento no nosso sistema. É, à noite, se for um rompimento de cabo, por exemplo, da casa do cliente, a gente não consegue trabalhar, mas no domingo, no dia seguinte, 8 horas da manhã, o pessoal já está indo lá para poder resolver. Legal. Isso é
2: importante, gente, porque é qualidade para você que está nos ouvindo aí e garantia também de uso, né? E esses, esses pacotes aqui, assistência premium, o também o WATCH, esse Paramon Mais também que vai junto aqui... Eles já estão incluídos, então quem é cliente de conexão pode solicitar já o cadastro isso. desse aqui, que já, já vai estar tá podendo usar nesse exato momento, né, Daniel? Exatamente. Não tem nenhum custo adicional hum. aí para a pessoa poder utilizar isso e é claro, a conexão já tem aí anos de experiência, são mais de Sim. 16 anos aí na na cidade oferecendo qualidade e velocidade e benefício que agora vocês estão também oferecendo internet grátis para o pessoal na praça, não é isso? Exatamente, é, exatamente. <risos> Explica como é que é isso daí também. É, né? na
0: verdade isso aí partiu de um de, um, de uma ideia, né? É, eu tava em viagem, fui num restaurante e vi lá um, um provedor lá num restaurante que ele colocou uma plaquinha lá e ofereceu a internet. E aí eu Com essa ideia eu imaginei a praça, porque aqui na praça a gente sempre tem eventos ali. É verdade. Até inclusive você me questionou já várias vezes se não tinha internet disponível lá para vocês poderem fazer transmissão. É mesmo. E aí nessa ideia aí é que eu tive o o relance aí de lançar a praça conectada, né? Então a gente disponibilizou um ponto de Wi-Fi ali na praça. Fica ali de frente à escadaria da Igreja Matriz. Ele vai pegar mais ou menos ali da frente da igreja, lá em cima da escadaria... Uh, até na Casa São Paulo, até aqui atrás o cinema antigo, e mais ou menos até um pouco mais ali para baixo do Coreto.
2: Legal. É um é, raio
0: grande. É, uma, uma área bem grande. É...
2: A área da Kermesse toda lá.
0: Exatamente, é. E aí, tá disponível, 24 horas por dia, o, o requisito. A pessoa tem que se conectar, a rede que vai aparecer lá chama conexão traço Wi-Fi traço grátis, uhum. a pessoa se conecta, e aí vai ser exigido que elas façam um cadastro. Então, alguns minutinhos, ela informa o nome dela, o e-mail, o CPF, data de nascimento. É feito um cadastro. Por quê? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, se alguém fizer alguma coisa de errado, eu tenho que saber quem quer para poder informar as autoridades, caso Sim. venha algum mandado judicial, alguma coisa assim. Então, feito esse cadastro, a hora que ela retorna lá depois, ela manda conectar, já aparece, seja bem-vindo de volta. E você clica conecta e pode usufruir da internet lá sem custo nenhum.
2: Sensacional, cara. Parabéns aí à conexão pra, por oferecer isso. Aliás, é importante, essa estrutura foi montada pela
0: conexão, né? Pela conexão, é importantíssimo, né? Isso a gente tem que deixar claro, pra ainda mais agora na época de política. Né? <risos> é, exatamente. E aí, pessoal, às vezes costuma confundir as coisas. É verba própria. A única coisa que nós pedimos para a prefeitura foi uma autorização para a gente disponibilizar a internet de graça no espaço público. Sim. Eu não estou usando nada que é público. Legal. Então eu não tenho não, não, não estou usando nada que é da prefeitura. Eu só pedi uma autorização para eles deixarem. Tudo que eu uso ali é estrutura própria ou da CPFL, onde a gente coloca os equipamentos, que inclusive eu tenho um contrato de compartilhamento com a CPFL. Ou seja, eu pago um aluguel para a CPFL mensalmente para poder usar os postes dela para poder colocar meus cabos de fibra ótica. Uhum. E em um desses postes eu coloquei meus equipamentos. Legal. Então é totalmente particular, não envolve nenhum custo para a prefeitura. Na verdade, é só um benefício para os munícipes, né?
2: Tá certo. Então você que está na praça e está sem internet, já pode conectar, Exatamente. aí. Exatamente. Praça Conectada é um projeto exclusivo da conexão internet fibra aqui de Bariri e também atende aí. Itaju, Boracéia, Santelmo e Arealva, também com as mesmas condições. É isso que é bacana, a mesma qualidade. A gente conhece já o Daniel há bastante tempo, a conexão que está há bastante tempo aqui na nossa cidade, ou seja, dá para dizer, né? quem conhece, confia, não tem como, né,
0: Daniel? Trabalhamos para isso, né, Diego? Às <risos> vezes a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas o que a gente se dispõe é assim, se tem algum tipo de problema, a gente vai lá e resolve para poder ver o que está acontecendo, vai lá verificar e resolver, né? Legal. Parabéns. E eu, eu trouxe eu trouxe alguns números Opa, aqui legal. que eu acho que seriam interessantes a gente dar uma olhadinha. Na verdade, esse projeto começou na praça em agosto, comecinho de agosto, mais ou menos. E aí eu peguei alguns números no aplicativo lá que a gente já consegue ver. Ó. Por exemplo, a gente teve, é, até, a, até a semana passada, a gente já teve 680 visitantes cadastrados. Olha só, Então, bastante, a cara. pessoa que foi lá, fez o cadastro pela primeira vez, a gente já teve 1.836 visitas recebidas, né? Então, cada vez que a pessoa vai lá e se conecta, Sim. nesse período de praticamente um mês e pouquinho, é 1.836, bastante. exatamente. É, a gente tem uma média aqui, ó No mês de agosto Foi feito de download 165 GB. Caraca, velho Bastante, hein? Bastante, bastante Eu fico até surpreso com os números A gente tem em média um, um cadastro Por dia de em torno de 20 a 30 Pessoas se cadastrando por dia Que bacana Então é, assim, é a gente bastante. tá vendo que o pessoal tá usando né Tá usando eu já tive eu até contato com algumas pessoas ali da região ali que oh legal isso aqui né? então agora estou usando aqui estou conectado né pessoa que fica <risos> trabalha ali na redondeza, na redondeza. Ali. não pode citar nome hein, gente? <risos> Pô, agora mas isso aqui vai ser para sempre eu falei olha tá aí né a gente está fazendo um projeto piloto espera se que, que funcione sim e paralelo a isso a praça conectada a gente tem alguns restaurantes da cidade que a gente fez a parceria e uhum. a ideia principal que eu vi quando eu fui viajar nesse restaurante a gente colocou também lá. Então, por exemplo, no Devito. Entendi. Na Pastelaria Mariana, no Igor, lá do bar do Luizinho. Uhum. E tem mais um ponto. Mirante? Um Mirante uhum. do Poço. Então, a gente conversou com essas pessoas. Eles, na verdade, eles já são clientes nossos, né? E a gente ofereceu se podia montar a estrutura lá e todos eles aderiram, né? Então,
2: quer dizer, a pessoa que fizer um cadastro pode usar em todos os lugares. Ah,
0: exatamente. De porque de a base a de dados que é feito o cadastro serve para todos eles. Então, ah, se ele já fez o cadastro, ele tava na praça, fez o cadastro, ele foi no Mirante, por exemplo, a hora que ele conectar lá já vai aparecer para ele fazer o login. De já faz o mesmo uso, com o usuário né? dele. É. Legal. Precisa fazer login, é, precisa fazer o cadastro um capis, todas as vezes. Né? Né? E a ideia, é, isso dando certo, evoluindo e, obviamente, com autorização da prefeitura, a gente tentar evoluir isso para outros locais da cidade. Legal, cara.
2: Isso é muito bacana. Eu acho que é uma forma de retribuir também um pouco do que, a, do que a população traz de benefício para vocês, né? Acho que é uma via de mão dupla nesse uhum, caso é. e a conexão fazendo isso está trazendo de volta aí essa esse benefício para a população de forma gratuita para que as pessoas possam utilizar a internet de forma grátis e também conhecer um pouquinho da qualidade da conexão, Sim, né? Verdade. <risos> Daniel, obrigado pela participação, Eu que parabéns pela atuação de vocês aí no mercado há tanto tempo assim e que vocês possam continuar por muitos anos aí. Eu conheço uma boa parte da equipe. Cada vez que eu chego lá, tem uma pessoa, uma pessoa a
0: mais na equipe. Foi hein? funcionário, inclusive, da Conexão <risos> de Santos, né? É por alguns anos lá. Aliás, Aliás, tenho
2: muito orgulho de ter participado da, da Conexão, de ter sido funcionário de vocês lá. Aprendi muito com vocês. Excelente você, funcionário,
0: cara. diga-se de passagem. <risos> obrigado, Daniel.
2: Obrigado. Deixa e aí. parabéns pelo trabalho
0: que vocês obrigado, fazem. Obrigado, obrigado. Eu viu? agradeço, tá, a gente está à disposição lá. E assim que aquele é, panfletinho com dicas estiver funcionando, eu te aviso, pra gente poder bater um papo a respeito dessa questão do, do roteador, poder esclarecer isso aí pra, pro pessoal.
2: Quanto mais informação, gente, acho que a, a ideia é conhecimento, aprender. Exatamente. Aprender nunca ocupa espaço e você vai conseguir fazer uma avaliação melhor na hora de fazer a contratação desse, daquele serviço, né, e ter aí na sua casa uma, um produto de qualidade. Obrigado mais uma vez. A Obrigado Nebola, a, a você pela oportunidade.
3: 100,
2: eu tô recebendo aqui em nós estúdios hoje, uma equipe grande aqui, uma mulherada danada que tá aqui, né? É lá do Lara Amor e Vida, antiga Casa Abrigo, né? Que acabou mudando o nome. E elas viram até aqui para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre essa entidade que é importante para o nosso município. E que está completando, agora na próxima segunda-feira, 27 anos aqui em nossa cidade, né? E que vai com certeza, uh, que vem com certeza fazendo um bom trabalho aqui na cidade, enfim, trazendo um benefício para as crianças e adolescentes que são atendidos por lá. Então, eu vou apresentar daqui para lá, que assim a gente vai no anti-horário aqui. A Marina, ela é psicóloga da casa. Bom dia, Marina.
4: Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, e você?
2: Bem também. Então, tá bom. Também tem aqui, deixa eu só puxar um pouquinho para cá a câmera para poder aparecer também. Aí, aqui a, a Gi, que é assistente social. Bom dia, Gi. Bom dia,
5: Diego. Tudo bem? Bom dia bem? a todos os ouvintes. Tudo bem você?
2: Então, tá bom. E também a Paula, que é cuidadora. Tudo bem, Paula? Bom dia. Tudo sim, você. Bom Chega dia. mais perto, vira um pouquinho mais do microfone pra vocês aí. Aí. Bom,
6: bom dia, quem tá escutando a gente. Bom dia, Diego. Tudo bom? Tudo e você?
2: Então, tá bom também, graças a Deus. E a Zilda aqui com a gente. Tudo bem, Zilda? Bom dia.
3: Bom dia,
2: Diego. Bom dia aos
3: ouvintes. Tudo bem. Tudo Her- bem com você Irmã também. da Sueli,
2: você, é, né? Sim, sou irmã da Sueli. Coitada. É. <risos> Não sei se é, de, se é de você ou da Sueli. Uh-huh. Brincadeira gente, elas, essa equipe aqui é uma parte da equipe do Laramor e Vida aqui da nossa cidade, essa entidade que tem por objetivo aí cuidar das crianças em situação de vulnerabilidade, é isso Marina, as crianças que uh, são apresentadas a vulnerabilidade na sua casa, na sua casa, residência de origem, elas acabam às vezes precisando estar lá na lava, é isso?
4: Isso, as crianças chegam até o acolhimento através de denúncias que as pessoas fazem ao Conselho Tutelar. Uhum. E o Conselho Tutelar, verificando a situação ali da, da família, se ele constatar que tem vulnerabilidade, a criança corre um risco de vida, o Conselho recolhe essa criança, né, e leva até o acolhimento.
2: E aí é lá com vocês lá. Isso. Exatamente. Hoje, a LAV é uma entidade que é bom que exista, mas seria melhor se não precisasse existir, né? Com
5: certeza. Afinal de contas, a institucionalização ela não faz bem para ninguém, né, Diego? Exatamente. Atualmente, a gente sabe que isso é, não, não é legal para criança, né? Mas, enfim, a lave o acolhimento, ele tem que tá estar disponível, né? Uhum. Para esses casos em que os direitos das crianças foram violados, né?
2: E, e acho que vocês devem... Deve, é claro, vocês não podem ficar expondo e, na, e tal, mas... As coisas que aparecem por lá devem ser das mais diversas, né?
5: Com certeza. Com
2: e me certeza. diz uma coisa, para a criança chegar no ponto de ter que precisar desse acolhimento, que às vezes é temporário, às vezes dura um pouquinho mais de tempo, que pé que está a família, a, a, a situação de retaguarda da família? tá? uma bagunça generalizada, é isso?
5: Sim, Diego, mas assim, na verdade, antes da criança ir para o acolhimento, tem todo um trabalho que envolve a rede de garantia de direitos do município, né? Entendi. Então, primeiro, se tenta de tudo para que essa criança não vá para a instituição. A institucionalização é o último recurso né, a ser utilizado. Então, primeiro, a gente tem o CREAS, o CRAS, né? Tem todos os serviços de assistência social e tudo mais. Então, esse serviço, essa rede vai... Vai, vai tentar fazer todo o trabalho para aquela família para evitar que essa criança seja retirada da família.
2: Ou seja, quando chega lá é que, porque já passou já, por já tentou todos os processos tudo. Exatamente, anteriores.
5: Exatamente, aí, né? já tentou tudo. Entendi. E aí quando chega no acolhimento, e aí começa um novo é. trabalho, né? A partir do momento que a criança entra no acolhimento, é até interessante que a população saiba, né, na verdade... Qual é o trabalho da casa-abrigo? Porque Sim. a partir do momento que a criança... Normalmente quando a criança entra... Normalmente não, né? Geralmente vem com uma determinação judicial. Uhum. Ela pode entrar de uma forma emergencial. Mas na sequência tem que ter uma determinação do juiz para aquela criança estar acolhida Quer conosco. Quer dizer, ninguém vai
2: passar férias lá. Não é por opção da criança ou não, da família. Não,
5: exatamente. Tem uma determinação do juiz. Então a partir do momento que a criança entra, aí começa o nosso trabalho, né? Tem o trabalho excepcional das meninas lá dentro né que que atuam diretamente com essas crianças que demandam muita atenção muito carinho muita proteção muito acolhimento mesmo né o acolhimento na na no, na, no, geral, né? no conceito direto né da palavra e, e aí começa o nosso trabalho enquanto coordenação e equipe técnica okay. que é começar a desenvolver o estudo social Dessa criança, dessa família, para a gente definir quais serão as articulações e as abordagens para que a gente tente devolver essa criança de preferência para o âmbito familiar dela.
2: O objetivo é tentar colocar a criança de volta no Exatamente. novo familiar. Não ficar lá com vocês, é isso. Exatamente.
5: Né? Porque, de qualquer forma, a família dela é o melhor para ela, né? Sim. Mas às vezes acontece disso não, 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 não ser não possível. Aconteceu.
2: E tem criança que vai para lá e vai para adoção também.
5: Tem, tem a criança. Se a gente não consegue é, uma articulação com a, com a família natural, aí a gente tem que fazer a busca pela família extensa, né? Entendi. Que é a avó, o tio, a tia. É, sempre pensando na segurança da criança, né? Esse retorno tem que ser seguro. Sim. Em último caso, quando isso não é possível, aí a criança vai para a adoção.
2: E é diferente de outras entidades, né, o Lar Amor e Vida, porque a criança que tá lá, o adolescente que tá lá, ela, ela tá permanentemente, né, 24 horas por dia, sim. 7 dias por é. semana, pelo período em que ela ficar lá, né, é, então sim. esse atendimento, essa, esse, esse oferecimento de, de, de garantias e direitos tem que ser constante, constante né, gente?
5: Constante, é porque é o lar dela, né? Uhum. É o lar dela, tanto que assim, a gente tem que cuidar de tudo, da convivência familiar, porque você não pode romper o vínculo dela com a família, Sim. você tem que cuidar da convivência comunitária. Por exemplo, esse ano a gente fez a festa junina, a gente sempre fez a festa junina Sim. dentro da Casa Abrigo. Eu costumo falar a Casa Abrigo é... Já é crônico já mas é automático é a gente costumava fazer dentro do, da casa hoje esse ano a gente fez na rua chamamos ah, os que, vizinhos que legal porque é, é, isso é convivência comunitária né? e, e, e vários, vários outros eventos que a
6: gente faz. Nas eles. férias das crianças mesmo, a gente é, com esse o repasse que teve com a, pra gente, a gente levou eles pra Brotas, conhecer lugar diferente, sabe? Entendi. Não ficar só na cidade, a gente tenta ter um, um acolhimento saudável que ajuda eles socializar com Todo mundo, né? Não tanto aqui, uhum. mas em outras cidades.
2: E tem criança que não quer sair de lá e voltar para casa? Quer ficar ali para sempre?
6: Tem umas que nem pensa, né? Fala para a gente que quer ficar.
2: Eu imagino para vocês, principalmente para as meninas que, que têm esse contato diário, assim, é. presente, né? como é o caso da, da Paula e da Zilda, que estão aqui também, vou um pouquinho aqui para a Zilda também, esse contato, esse, essa, essa, esse contato direto com as crianças, às vezes toca a gente também, não toca? Como é que muito. vocês fazem para lidar com isso, Paula e Zilda?
3: É assim, é, toca muito. Porque eu costumo dizer assim, é um, um, apenas um trabalho, um serviço, é um aprendizado. Uhum. A gente aprende muito lá dentro, porque são histórias. É assim, não é um local onde chega apenas, chega mais uma criança, uhum. não. Não. Lá é um local onde cada um tem a sua historinha que tem que ser detalhadamente. É, respeitado. Respeitado também, né? e cuidado com o maior cuidado possível. É. Entendi. Com respeito, aí. né? Amor, carinho. E isso aí a gente acaba se envolvendo e, é. e a gente. Acaba também se, se infiltrando né, na vida deles. É assim,
6: a gente aprende muito.
2: Viram um parte da vida é, deles, sim, né? E faz... eles de vocês é, também, né? Sim, é.
6: Isso mesmo. A gente tenta acolher eles no máximo. Tipo, pra eles <risos> sentirem à vontade. Não se sentir ruim. Porque a hora que eles entram lá, é, é pessoas diferentes do convívio deles, né? Sim. Então a gente tá lá e cada dia é um plantão diferente. Que nem é plantão de 12 por 36. Então hoje é um plantão, amanhã é outras pessoas. Para eles é complicado, só que a gente tenta acolher ao
4: máximo. Legal. Essa questão que a Paula falou de de tentar acolher ao máximo para a criança se sentir bastante à vontade é importante, porque apesar de lá ser uma instituição, a gente tem que fazer o máximo possível para que se pareça um lar, uma casa. Porque não é fácil para criança ou para adolescente. Já houve uma ruptura ali que ele teve que sair da casa dele, teve que sair da família dele para ir num lugar desconhecido com pessoas que ele não conhece. Então a gente faz de tudo para que eles se sintam à vontade.
2: Marina, e tem algum trabalho também junto da família? Porque uma coisa é você preparar a cabeça da criança para voltar para o lar. Outra coisa é você preparar o lar que ela estava, que muitas vezes é um local tóxico, né, uhum. para que ele possa estar desintoxicado na hora da, desse retorno da criança. Como é que é feito esse trabalho lá? É parte de vocês também? Isso é com a Sim. Prefeitura? Com quem que fica essa parte?
4: Na verdade, essa parte da, da questão da família é, é feito um trabalho em conjunto com a rede. Então, tanto é, nós ali da, do acolhimento, quanto o CREAS, uhum. né? a rede toda, Judiciário e tudo mais... É, faz esse serviço E o principal é o fortalecimento de vínculos né? Às vezes a família está ali Desorganizada por um período A criança passa esse período Acolhida e enquanto isso A gente vai reestabelecendo Essa família para que ela esteja preparada Para receber a criança de volta
2: é mais comum que as, a família queira de volta a criança ou que não queira de volta a criança? Porque também tem esses casos, né? Da, é. da, da família que não aceita, não quer e se tirar de é. lá é um livramento, é. né? É, também é, tem é isso. É mais comum
4: que elas queiram de que volta. Elas queiram de volta.
2: Né? Que queiram é. de uhum. volta. É, pelo menos mal, né? É. Dos, ma- é. dos males o menor. É. <risos> hoje e recentemente a LAVI também recebeu um recurso da Câmara Municipal através de emenda impositiva o que você se faz um pouquinho sobre isso também da importância que tem esse recurso Nossa, pro, pro pro lar
5: esse dinheiro foi espetacular verdade a gente é recebeu na hora certa a gente recebeu 65.800 é um dinheiro que veio da emenda parlamentar impositiva ela foi direcionada a gente através de quatro vereadores uhum. né Posso falar o nome deles Claro.
2: Aqui? Opa, até justo isso. Eu,
5: eu, eu até anotei aqui para não cometer nenhum deslize, né? A gente, quem direcionou a verba pra gente foi o Ayrton Pegoraro, o Júlio César Devides, Luiz Renato Prote e o Ricardo Prearo.
2: Legal. Então, Esses quatro foram que tem encaminhar para vocês essa verba. É,
5: exatamente. Então Sim, essa verba, a gente fez um plano de trabalho, né? Ele tem um plano de aplicação. E parte dele a gente usou para RH e a outra parte a gente usou para compor a casa de um um monte de coisa que estava faltando, né? Estava faltando muita coisa, muita coisa. A gente não tinha... Faltava liquidificador, faltava prato, faltava... Então, assim, há muitos anos é que não não se fazia nenhuma melhoria nesse sentido, né, Diego? Então, esse dinheiro, ele chegou assim... Numa, numa hora boa.
2: A pandemia atrapalhou vocês também lá ou não?
5: Nossa, muito. muito. Nossa, a pandemia foi pra gente. foi a, Na época da pandemia, a gente tava com 18 ou 19 crianças.
4: Era 19. Né? Era 19, 19, crianças. 19 crianças acolhidas dentro de uma, né, um período de pandemia onde elas não puderam frequentar escola, creche, nenhum serviço de convivência.
2: Qual que é o máximo de crianças que vocês conseguem é, recolher lá? São 20
4: usuários. Esse é recolher 20. não, acolher. acolher. É. <risos>
2: recolher. Então, são 20. Você estavam quase com a capacidade máxima, então.
5: Sim, sim. sim. E detalhe, né? Não tinha dispositivo para eles fazerem aula online. online. Não tinha. Não? Não. Tinha.
4: não. Nossa. Isso não acabou tinha. prejudicando muito. É.
5: E aí a gente começou a fazer busca por voluntário, né? Para tentar ajudar a gente, né? Entrar lá na casa e, e tentar. Sim. Mas aí tinha o problema da pandemia, que a grande maioria não queria se expor. Exato. E, então foi, foi um problema, graças a Deus passou, né? Mas, mas foi Nossa. o
4: sufoco. Foi um o sufoco. É. <risos> sufoco.
2: Bom, na próxima segunda-feira, a casa a Abrigo, Lara Morivida, né? A gente chama de casa Abrigo porque historicamente né? é. ela tem esse nome, mas agora oficialmente é Lara amor e vida. É, completa 27 anos de atuação aqui no nosso município. Há mais motivos para comemoração ou para preocupação, na opinião de vocês aí?
5: Ah, eu acho que é para comemoração, né, Diego? Porque. É. Eu acho que assim, ó o mundo todo, historicamente, te- teve problemas com relação a criança e adolescente, né? Se você for procurar a história, né? Desde a criação do Código de Menores, lá atrás, assim, historicamente, as crianças e as adolescentes tiveram muitas dificuldades, né? E, então, eu acho que, assim, o trabalho da, da, da LAVE sempre foi tentar suprir, né, essa, essa, essa questão histórica e fazer o, o trabalho, né, com relação a essas crianças e esses, adoles, esses adolescentes. E eu tenho certeza, assim, que todas os, os, as pessoas que passaram pela Casa Abrigo nesses 27 anos tentaram dar o melhor. Sim. É claro que a gente falha, né? O ser humano é, é falha. Verdade. Mas eu tenho certeza que foi na tentativa de acertar. Então eu acho que, assim, foi, foi bom. Foi positivo, assim, esses 27 anos. Foi crescimento. E eu, eu vejo, assim, atualmente... É uma conquista muito maior. Eu acho que até até com relação à a, a, a conscientização com relação a as crianças e adolescentes, a questão uhum. da vulnerabilidade. Sim. São crianças que são vulneráveis, mas que já vêm de famílias vulneráveis. E essas famílias vulneráveis já vêm de famílias vulneráveis. Dominó, né? É um ciclo, Sim. exatamente. Então cabe a nós fazer um trabalho de qualidade para tentar diminuir ou
4: interromper esse ciclo. Sim. Né? Esse é um ciclo que, que muitas vezes a própria família não percebe não. Que, que é inadequado.
2: Entendi. Às vezes a família tem um histórico de envolvimento com tráfico, com drogas, sim, alguma coisa. Violência. E consequentemente a criança está exposta também a essa uhum. situação e acaba precisando do serviço de vocês. É,
5: é isso, sim, basicamente. Exatamente. Né? E assim, ó, a gente não tá sozinho, Diego. Porque na verdade tem toda uma rede... Envolvido no nosso trabalho, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a Casa Brigo está é lá. É tá... só ela. É né? só ela. E não, o nosso trabalho a gente tem reuniões frequentes com a rede toda, né? De, da, de da, da municipalidade. De... É isso. isso, exatamente. Então, assim. É, e acho também importante, Diego, ressaltar
3: que assim, é... o lado amor e vida também ele está assim, um pouco meio que. Às vezes as pessoas pensam que é uma instituição. Rígida, nossa, foi parar lá no lá
2: internato.
3: No... É, é, isso. Tem regras, normas, é tudo cheio de limites. Não, lá, com o passar do tempo, vai ganhando-se mais assim uma configuração, um formato de lar mesmo. Isso. A Entendi. criança é totalmente. É, deixado à vontade, para se sentir em casa. em casa. É um lar, verdadeiro lar. Tanto então, é que é uma casa mesmo. É, né, então, local. eu acho assim, isso foi uma grande conquista, né, G é. No, 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 de, no depois, decorrer do tempo, tempo, foi se conquistando isso. Então, eu também acho assim, uma vitória. Com
0: é, certeza, é para as crianças
6: que, né? que são atendidas é, também, né? tem que pensa que lá é um modelo de orfanato isso, de antigamente, isso. né? Mas não é uma casa, a gente tem que deixar o máximo possível parecido com uma casa.
2: Isso. Legal. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, parabenizar o Lara More Vida pelos 27 anos aqui no nosso município, né? De atuação. Mandar um abraço pra Dani aqui também, pra Gabi, que a gente tem bastante contato lá. E que o Lara More Vida continue aí por muitos e muitos anos. A gente vai estar tá lá provavelmente na semana que vem, para mostrar um pouquinho da estrutura que vocês têm lá e para o pessoal também conhecer, as que não conhece ainda a parte interna da casa, para conhecer. Mas, de antemão, agradeço. Obrigado pela participação, Zilda, viu? Muito
3: obrigada, a
5: gente que agradece. Agora eu vou
2: daqui para lá. Obrigado, Paula, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado também a Gia aqui com a gente, viu? Eu que
5: agradeço, Diego, e eu queria falar uma coisinha. Fica Aproveitar à esse momento para agradecer toda a população que nos ajuda. Eu fico até meio emocionada de falar isso, porque as pessoas não têm noção noção é, do quanto, realmente. assim, o, o pouquinho que eles fazem pela casa nos ajuda. As é perto. doando uma roupa pro bazar, é fazendo a contribuição voluntária, é entregando o seu cupom fiscal lá pra gente lançar. O lançamento do cupom fiscal ajuda muito, muito a gente financeiramente. Entendi. Né? E agora, se você me permite falar nesse momento, claro. a, gente, a gente tem o... A possibilidade das pessoas fazerem a contribuição para casa através da sua conta de água ah, do Saemba.
2: Legal, que é como é feito com a pai é isso?
5: Isso, exatamente. Então, com a, a LAVE também é a mesma coisa. Então, se alguém puder, tiver interesse, porque às vezes assim é 10 reais que para uma pessoa não vai fazer diferença. É 10 reais a mais ou a menos. Mas pra gente, vai fazer uma, uma, uma diferença muito é grande. É só ir lá no
2: Saemba é. pra conversar com o pessoal, pra assinar o termo ou com na, vocês?
6: Com a gente, lá com na na, na esse dinheiro ajuda bastante as crianças, quando que nem tá tendo agora a carreta, que as crianças ficam loucas, né? Sim. E a <risos> gente leva eles, tomar um sorvete no Jardim do Morro num final de semana, isso ajuda muito, e eles ficam muito felizes.
2: É, eu também ficaria pra tomar <risos> é.
6: sorvete. <risos>
2: Então, com certeza, é uma forma de de colaborar também através da conta de água, é isso?
5: Isso. É só procurar por nós lá na na LAV, se se preferirem ligar também, lá é 3662-4422. E aí a gente busca pela pessoa, porque tem que assinar um contratinho bem simples... E aí se a pessoa um dia, ah, daqui dois três meses eu não quero mais contribuir, não posso. É fácil de rescindir esse contrato, não tem burocracia nenhuma.
2: É um termo então, que a pessoa assina é, da organização, é um termo. Né?
5: Ele tem que autorizar o desconto daquele valor na conta dele. Então quem e ele puder. Ele que determina, o valor, e ele né? que determina o valor.
2: É isso também é interessante, não né? um é. valor fixo fixado por vocês. Isso. Né?
5: isso então né? eu queria aproveitar esse momento para agradecer todos que colaboram direta ou indiretamente com a Casa Abrigo que está ajudando muito a gente.
2: Legal, obrigada Marina pela participação também.
4: Muito obrigada.
2: E é isso, gente. Então você que puder colaborar, colabore, faça a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes que são hoje acolhidos aí pela Lave. É uma situação temporária, é claro, mas que é necessário que exista a entidade. Parabéns, Live pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Obrigada. Parabéns obrigada, pelos obrigada. 27 anos aí, as meninas que atendem, todos vocês aí também, que dão a retaguarda para as crianças poderem aí ser, ter de volta, né? A gente às vezes pensa, né, vê na televisão aqueles, aqueles acontecimentos com crianças, com adolescentes, toca o coração da gente, né, corta o coração da gente. E às vezes a gente não imagina que isso pode acontecer também aqui né, em Embareria. Está muito
5: claro. perto da gente, não é? Diego, muito perto. Está do
2: lado da gente Sim. aqui. E a LAVE é essa entidade que, que dá esse respaldo, que dá um, uma cara de lar também para a criança, para que ela possa voltar para o seu seio familiar. Então Sim. é um trabalho nobre com certeza. Parabéns a
0: vocês. Obrigada. Obrigada. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não Não tem tem igual.